0: Kommunikationscafé. Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Kommunikationscafé. Mein Name ist Christiane Schulz. Ich bin Präsidentin der GPRA. Und heute äh, sprechen wir über das Thema Mitarbeiter-App und wie sie zum erfolgreichen Kanal der internen Kommunikation wird. Und dazu habe ich mir zwei Experten von Publik der Agentur für Kommunikation eingeladen und zwar zum einen die Stefanie Lutz, die dort Senior Consultant ist und Jürgen Marlow, Head of Digital. Hallo, willkommen ihr zwei. Hallo. Hallo. Ja, Im Zuge der äh, ja, Pandemie ähm, hat sich aus meiner Sicht auf jeden Fall der Stellenwert äh, der internen Kommunikation massiv gesteigert und ähm, es gab Viele Unternehmen, die ähm, bei der Kommunikation überlegen mussten, wie sie denn jetzt das schwarze Brett, was doch hier und da noch sehr gut funktioniert, substituieren. Und es gab eine Menge von Toolanbietern, die genau für diese Herausforderung äh, Lösungen hatten und äh, an der Stelle auch gefragt waren und da sehr aktiv auch auf Unternehmen zugegangen sind. Jürgen, an dich die erste Frage, ähm, wie können wir als Kommunikationsanbieter eigentlich unseren Kunden, Unternehmen bei der Auswahl helfen, die richtigen Tools zu finden.
0: Ja, also unsere Erfahrung war jetzt auch, dass durch diese ganze ähm, Corona-Pandemie äh, die, die Prozesse beschleunigt wurden, dass ähm, App-Anbieter direkt an die Kunden gegangen sind und haben dort ihre Produkte platziert und man jetzt auch irgendwie so unter Zeitdruck und äh, auch unter diesem Thema, wir müssen jetzt schnell digitalisieren, ähm, da quasi immer gleich direkt den Anbieter genommen hat, der da bei einem angerufen hat ohne jetzt vorher mal zu überlegen, was ist denn eigentlich so unser individuelles Anforderungsprofil? Also bei jeder anderen Software würde man sofort erstmal irgendwie fragen, ja, was sind denn überhaupt so die Bedürfnisse der Mitarbeiter? Wie können wir darauf eingehen? Oder was haben wir überhaupt für eine Unternehmenskultur? Also man hat sich einfach früher viel mehr Zeit genommen, das auch zu evaluieren, irgendwie Umfragen zu machen und äh, Leute mit einzubeziehen. Und ähm, das ist natürlich auch eine, eine Aufgabe, wo eine Kommunikationsagentur früher immer mit eingebunden wurde. Das heißt, jegliche Änderung äh, der Kommunikation in einem Unternehmen ähm, war auch die die Kommunikationsagentur irgendwie mit mit drin, weil die ja auch die internen Prozesse irgendwie gut kennt und auch irgendwelche Befindlichkeiten, und Bedürfnisse der Mitarbeiter und dass auch, wenn das nicht klar ist, da auch Zielsetzungen erarbeiten kann. Also wenn ich, mich da, wenn ich da überlege, wie schwierig das oft ist, Ziele zu definieren und zu priorisieren in anderen Kommunikationsprojekten, wurde das hier oft außer Acht gelassen. Und ähm, da müssen wir jetzt halt oft dazwischengrätschen und mal sagen, hier, das ist vielleicht das Risiko zu hoch, dass die ganze Geschichte irgendwie schief gehen kann. Wir würden gerne unterstützen oder wenn man wir wirklich noch in der guten Lage sind, dass noch kein Anbieter, da ist, dann können wir sagen, wir haben hier Kontakt zu mehreren Anbietern. Wir können wirklich sagen, was sind die Vor- und die Nachteile unsere Erfahrungen mit einbringen, weil natürlich die Anbieter selbst äh, immer sehr einseitig ihre Vorteile darstellen und äh, manche Nachteile auch nicht thematisieren. Und es gibt da halt eine, eine riesen Bandbreite einfach an Lösungen von der einfachen Kommunikations-App bis hin ähm, zu einer zu Applikationen, die halt ein komplettes Intranet irgendwie ablösen. Ne? Also das äh, ist halt ähm, auch sehr komplex von von der von der ganzen ähm, Bandbreite, die so ein Tool abdecken kann. Und da kann eine Agentur, glaube ich, auch gut äh, beraten zur Seite stehen.
1: Kannst du? Kannst du vielleicht die eine oder andere Sache noch mal ein bisschen konkretisieren, welche Rolle ihr vielleicht bei euren Kunden da konkreter äh, eingenommen habt?
0: Also wir... Ähm können überhaupt erstmal ähm, definieren, was was sind dann äh, die die Prozesse, die dort abgebildet werden, was sind dann die die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Also gibt es überhaupt noch irgendwie sowas wie ein schwarzes Brett, was läuft dann eigentlich überhaupt schon vielleicht in externen WhatsApp-Gruppen, die an der internen Kommunikation irgendwie vorbeilaufen. Also wir machen erstmal so eine Bestandsaufnahme, also so eine quasi Landkarte. Was gibt es momentan an, an Mitteln? Das ist auch das Thema Mitarbeiterzeitung. Da sind wir ja meistens auch schon drin mit involviert. Und ähm, dann schauen wir halt ganz genau, ähm, was ersetzt die App? Was ergänzt die App? Wie passt es eigentlich so in die, in die Kommunikationsstrategie rein? Also auch dieses ganze strategische Aufsetzen von so einem Projekt ist natürlich eine, äh, sag ich mal, für den Erfolg auch sehr wichtig. Ne? Also nichts ist schlimmer, wie wenn die ganze Sache ähm, halt nicht von den Leuten angenommen wird oder ähm, vielleicht in eine ganz falsche Richtung geht. Ähm, und da kann, äh, können wir als Agentur natürlich immer konkret unterstützen und jede, jeden Fallstrick. Ähm, der da den wir schon aus anderen Projekten irgendwie kennen oder den wir schon äh, bei anderen Kunden beobachtet haben. Da können wir unsere Erfahrung halt voll mit einbringen.
1: Ne? Aber sag mal kurz was zu Fallstricken. Ja. Äh, vielleicht auch ähm, im Kontext mit, weiß ich nicht, Stakeholdern eventuell oder gibt es noch andere Fallstricke? Welche, welche Hürden muss man hier im Blick
0: ja. behalten? Also... Ähm, die, die Stakeholder-Einbindung ist natürlich ähm, bei, bei dem ganzen Prozess immanent wichtig, ähm, weil so eine Umstellung auf so eine Mitarbeiter-App natürlich alle irgendwo betrifft. Ich sag mal, die IT hat vorher viel Verantwortung gehabt in dem Bereich Intranet, interne Kommunikation. Die haben da Systeme aufgesetzt. Ähm, die ähm, möchten natürlich auch, äh, dass äh, da alles im Bereich Datenschutz äh, irgendwie weiterhin ähm, auf einem hohen Niveau läuft oder dass auch die Prozesse der Implementierung nicht an ihnen vorbeiläuft. Ähm, der Betriebsrat ist auch immer ein, ein wichtiger Faktor. Ähm, da habe ich es auch schon in der Vergangenheit oft erlebt, dass App-Anbieter da äh, drüber hinweggehen, oft Updates einspielen, die... Ähm, nicht abgestimmt war mit mit dem Betriebsrat. Dem Betriebsrat sind auch oft solche messbaren Dinge im Digitalbereich immer so ein bisschen sind die kritisch. Das heißt, ich kann ja jegliche Aktivität, jede Meinungsäußerung, jede Zustimmung kann ich statistisch irgendwo im Backend erfassen und das muss ich mit dem Betriebsrat alles irgendwie abstimmen. Also auch, auch der, der die Geschäftsführung der CEO hat natürlich ein ganz eigenes Interesse ähm, und den muss man auch mit in das Projekt integrieren. Ähm, am besten natürlich als, als Vorreiter und Unterstützer bei der ganzen Aktion. Ähm, das sollte jetzt auch nicht nur von einer Kommunikationsabteilung alleine irgendwo gesteuert werden. Und ähm, ja, also die äh, das, dieses, dieser ganz, diese ganze Umstellung halt auch auf einen Feedback-Kanal ist natürlich auch für manche Unternehmen was vollkommen Neues. Die haben vielleicht mal eine Umfrage in der Mitarbeiterzeitung zu allgemeinen Themen gemacht. Aber jetzt, wenn man so eine Mitarbeiter-App hat, äh, öffnet man ja da auch irgendwie eine Tür. Ähm, das muss ja auch irgendwie, sage ich mal, reglementiert werden in einer gewissen Weise. Also es muss ja auch eine Art Netiquette irgendwo geben. Da kann eine Agentur auch wunderbar bei Helfen und äh, Ratschlägen geben, dass dann halt auch Kritik konstruktiv geäußert wird und ähm, das nicht irgendwie ausartet und man dann, dann doch wieder irgendwie die Feedback-Funktion zurückfährt, weil man ähm, das nicht unter Kontrolle hat.
1: Also man, ich nehme mit, man muss äh, wirklich gucken, im Vorfeld, wen muss man alles einbinden, dass man möglichst viel am Anfang einbindet und da niemand vergisst und äh, eben sehr bewusst sein, was dann so ein Tool, nenne ich jetzt mal, wenn man es einführt, Stichwort Feedback-Funktion, ähm, was das dann tatsächlich auch bedeutet und ob man willens ist, dass auch haben zu wollen, ne? ja, also <lacht> man, man
0: hat halt vorher viele Gatekeeper gehabt, klar, sage ich mal, im Unternehmen, die Kommunikation gefiltert haben von oben nach mhm. unten und von unten nach oben. Also das ist mal das Beispiel, das mittlere Management, ähm, die quasi dadurch auch eine Daseinsberechtigung natürlich haben. Und das wird ja jetzt umgangen irgendwo. Also der CEO kann sehen, was die Leute irgendwie auf der, äh, an, der an der Basis irgendwie denken, was die für Ideen haben und nimmt das ungefiltert erstmal entgegen. Andersrum kriegen die Leute halt auch viele Sachen vielleicht transparenter mit, was da auf Geschäftsführungsebene ähm, gedacht und beschlossen wird. Also die CEO-Blogs sind ja schon oft sehr, sehr offen und transparent und, ähm, das muss man ja irgendwie auffangen. Also man muss halt dieses mittlere Management auch davon überzeugen, dass auch sie von so einem Prozess Vorteile haben und nicht nur an äh, Funktion irgendwie verlieren. Ne? Hm.
1: Steffi, an dich vielleicht mal die Frage, weil wir jetzt ja schon so ein bisschen auch äh, CEO-Blog gehört haben, Feedback-Funktionen. Mich würde mal interessieren, ähm, welche Rolle kann denn so eine App überhaupt in der Gesamtkommunikation spielen und Wann ist sie in diesem Kommunikationsmix dann auch aus deiner Sicht erfolgreich?
2: Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich eine Grundsatzentscheidung, welche Rolle die App denn spielen soll. Und diese Grundsatzentscheidung muss jedes Unternehmen erstmal für sich selbst treffen. Also hier gibt es tatsächlich aus meiner Sicht von bis so eine ganze Range. Also aktuell sehen wir ganz oft, jetzt besonders auch durch Corona, dass die App in erster Linie dann kommt, wenn ein Mitarbeitermagazin ersetzt werden soll. Also sozusagen dann das ganz neue Instrument zur Informationsvermittlung wird. Ich bin aber der Meinung, dass die App noch viel, viel, viel mehr kann, als nur zu informieren. Es ist klar, dass es ein ganz großer Vorteil ist, dass die App eben schnell und gezielt Infos verbreiten kann und alle Beschäftigten auf einmal erreicht, also auch Kollegen, die jetzt zum Beispiel in der Produktion arbeiten oder in der Logistik oder im Einzelhandel auf der Fläche oder vielleicht auch Kollegen, die geschäftlich jetzt einfach oft viel unterwegs sind. Aber, und das ist ein großer Unterschied jetzt zum Beispiel zu einem gedruckten Mitarbeitermagazin, die App wirkt einfach noch viel stärker emotional und interaktiv. Also wir sind hier einfach direkt auf einem ganz anderen möglichen Anwendungs- und Wirkungsfeld unterwegs. Ähm, man muss auch beachten, dass die App äh, an das private Mediennutzungsverhalten von vielen Mitarbeitern irgendwie anknüpft. Und auch da sehe ich einen riesengroßen Vorteil, weil die Menschen, die wollen sich ja einbringen und die wollen sich austauschen und die wollen sich vernetzen. Und das eben bietet die ganz, ganz große Chance für ein Unternehmen, da wirklich ganz nah dran zu sein an ihrem Team und ein direktes und ein authentisches Feedback zu erhalten. Und wenn man das alles zusammenfasst, kann man schon so sagen, in, in, also in vielerlei Hinsicht ist aus meiner Meinung nach die Mitarbeiter-App dann wirklich ein ideales Tool für die interne Kommunikation. Sie hat nämlich eigentlich vier verschiedene Funktionsebenen, ein paar habe ich gerade schon so ein bisschen genannt, Information, Kommunikation, Prozesse und Zusammenarbeit. Und das ist ein Unterschied jetzt im Vergleich zu Instrumenten, die wir bisher genutzt haben, wie es eben ein Magazin oder wie ein Newsletter, weil die befüllen meistens nur ein oder vielleicht zwei Anwendungsfelder, aber die App ist da halt einfach wesentlich vielfältiger und fast schon so universell einsetzbar. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass es essentiell ist, dass die Mitarbeiter-App auf die weiteren Kommunikationsinstrumente, die wir haben, gut abgestimmt wird, ja, das heißt, am Ende müssen die Mitarbeiter schon eindeutig wissen, welche Infos bekomme ich denn wo, weil die App ist jetzt gut für schnelle und für kurze Infos, aber aus meiner Sicht kann es schon auch immer noch sinnvoll sein, ausführliche Hintergrundinfos und vielleicht auch strategische Themen, die einfach so ein bisschen ausführlicher sind, nach wie vor in einem gedruckten Mitarbeitermagazin oder in einem Social Intranet. Zu vermitteln. Das heißt sozusagen, ne, am Ende macht es ein bisschen der richtige Mix dann einfach.
1: Absolut. Und ähm, sag mal, jetzt hast du ja äh, wunderschön die ganzen Vorteile äh, dieser App aufgezählt, die Rollen, die sie einnehmen kann. Ähm, aber was bedarf es denn in der Einführungskommunikation, also wirklich am Anfang, damit das hinterher auch äh, ein Erfolg wird?
2: Also die Einführungskommunikation ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Und aus meiner Sicht sind da zwei Punkte entscheidend. Zum einen wollen wir ganz neugierig machen auf die App und zum anderen wollen wir Spannung unter den Mitarbeitern aufbauen. Also so im Sinne von, hey, jetzt kommt was ganz Tolles auf euch zu. Und ich glaube, dass es da wirklich äh, zentral ist, dass wir schon ganz zu Beginn wirklich herausstellen, welchen Nutzen und welchen Mehrwert die App für die Kollegen bringen wird. Also ich plädiere da immer dafür, dass wir jetzt auch mögliche Vorbehalte, die Jürgen vorhin schon so ein bisschen skizziert hat, auch nicht ignorieren, sondern die wirklich ernst nehmen und dass wir die im besten Fall vielleicht sogar aktiv ansprechen. Und das ist immer so, dass es am allerbesten funktioniert, wenn wir die Mitarbeiter damit ins Boot holen. Also zum Beispiel, wenn wir eine Einführungskampagne machen und da gibt es dann schon eine Pilotphase und in der Pilotphase darf eine Gruppe von Kollegen aus allen verschiedenen Unternehmensbereichen die App testen und sie da Feedback geben. und klar. Dieses Feedback muss dann auch im nächsten Schritt umgesetzt werden. Oder warum machen wir nicht eine Aktion, in der die Mitarbeiter den Namen für ihre App vorschlagen und auswählen dürfen? All das sind Maßnahmen, die wirklich von Anfang an für eine hohe Akzeptanz der App sorgen können.
1: Und wie ist denn sichergestellt, dass äh, tatsächlich auch, wo wir jetzt gehört haben, Mitarbeiter, mittleres Management, äh, die obersten Führungsregeln, die sind sichergestellt, dass da eigentlich wirklich guter Content auch in der App landet, sodass die Leute sich da auch wirklich regelmäßig informieren. Also wie viel Freiheit äh, ja, ist ja. empfehlenswert, wie viel Rahmen muss man geben?
2: Also ich empfehle immer das strategisch anzusehen, anzugehen und ein Content-Konzept zu erstellen. Weil natürlich ist es so, dass die App davon lebt, dass sie regelmäßig gefüllt wird und vor allem eben auch, dass sie mit attraktiven Inhalten gefüllt wird. Und obligatorisch sind immer aktuelle Informationen aus dem Unternehmen, also zum Beispiel, wenn es jetzt aktuell neue Corona-Regelungen gibt oder Infos aus dem HR-Bereich, zum Beispiel neue Kollegen oder Unternehmensjubiläen und alles in die Richtung. Aber ich glaube, Wichtig ist, dass die App möglichst viele Inhalte bieten muss, die den Arbeitsalltag erleichtert. Also zum Beispiel sowas wie ein Telefonverzeichnis von anderen Kollegen oder das Speiseplan der Kantine. Ähm, ganz oft findet man auch den Schichtplan für die Produktion oder es gibt eben die Möglichkeit, über die App Urlaubsanträge und Krankmeldungen einzureichen. Aber, und das wird in der Praxis wirklich oft unterschätzt, die App sollte unbedingt auch Spaß machen. Also was immer gut ankommt, sind zum Beispiel Verlosungen oder Gewinnspiele oder gerade jetzt im Moment, warum nicht einen Adventskalender machen oder dann im nächsten Jahr ein Tippspiel zur Fußball-EM zum Beispiel. Also der Fantasie sind da eigentlich gar keine Grenzen gesetzt und da würde ich auch immer so eine bunte Mischung aus Text, aus Bild und Bewegtbild empfehlen. Und ähm, was das Thema Bottom-Up anbelangt. Also ich würde immer ähm, die Mitarbeiter regelmäßig nach ihrem Input und ihrem Feedback zur App fragen, damit wir einfach auch sicherstellen können, dass die Infos, die wir spielen, ankommen und dass die Mitarbeiter die App auch nutzen, und dass sie die App auch mögen. Und wie weit man da geht in diesem Bottom-Up-Ansatz, ist auch wieder eine Grundsatzentscheidung. Also in der Praxis, was ich oft merke, ist, diese Aufwände für die Content-Erstellung für das Community-Management, werden tatsächlich innerhalb der Unternehmen doch noch oft unterschätzt. Also hier ist es wichtig, dass von Anfang an auch einfach klar ist, wie sind denn die internen Zuständigkeiten und ja, hier kann eine Agentur schon auch sehr gut unterstützen. Persönlich bin ich immer der Meinung, eine Mitarbeiter-App ist eben ein Dialoginstrument und deshalb sollte eigentlich Dialog immer so weit, wie es irgendwie geht, ähm, gefördert werden und ja, Jürgen hat es vorhin schon angesprochen, für den richtigen Ton, ist sicherlich auch eine Netiquette sinnvoll, also wie wir es ja zum Beispiel auch schon von Social-Media-Guidelines und Ähnlichem kennen.
1: Hm. Und äh, sag mal noch eine Sache, wie, welche Rolle spielt denn die Nutzung des Managements oder Führungskräfte auf der App? Die eine wichtige Rolle, für den, ja. Ja, das
2: ja, ist eine wichtige Rolle, auf jeden Fall. Also, ganz grundsätzlich ist es so, das Top-Management ist meistens ganz begeistert von der Mitarbeiter-App, weil die kriegen selten doch so ein direktes und unmittelbares Feedback von ihren Mitarbeitern. Und die App kann wirklich auch gut genutzt werden zur CEO-Kommunikation. Ein bisschen anders sieht es sieht's oft aus im mittleren Management. Da kann diese hohe Transparenz, die die App mit sich bringt, schon auch für den anderen einen anderen eine ein oder andere Herausforderung darstellen. Und ich würde sagen, gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass auch die Führungskräfte von Anfang an in die Konzeption und in die Umsetzung der App einbezogen werden. Also, dass sie auch an den Inhalten beteiligt werden und dass die App auch für sie eben Vorteile und Mehrwerte bietet. Und dann können mhm. sie nämlich auch wirklich Unterstützer und Vorbilder werden und sie können in ihren Team dann wieder super gut für die Akzeptanz und die Nutzung der App werben, weil unterm Strich ist es ja definitiv so, die Mitarbeiter-App bringt einfach für alle einen großen Mehrwert in der Kommunikation. Und das gilt für Führungskräfte genauso, wie es für jeden einzelnen Mitarbeiter gilt.
1: Mhm. Jürgen, jetzt würde ich aber noch mal kurz die App challengen wollen. Ähm, warum denn eine App und äh, warum nicht, ich sag mal, von Facebook gibt es für Firmen Workplace oder du hast es selber vorhin äh, erwähnt, auch WhatsApp-Gruppen wurden, glaube ich, jetzt in Corona viel genutzt. Es gäbe auch andere Möglichkeiten. Was spricht denn jetzt wirklich für, vielleicht aber auch doch nochmal gegen eine App aus deiner Sicht?
0: Ja, also erstmal würde ich so die beiden Modelle Desktop, Intranet gegenüber App direkt äh, gegenüberstellen. Natürlich gibt es auch mittlerweile viele Intranets, die mobil nutzbar sind. Aber die App hat halt einfach diese, diesen barrierefreien Zugriff, sage ich mal, dass die schon auf dem äh, Device äh, der Mitarbeiter äh, platziert werden kann, neben den normalen anderen Kommunikationsmitteln. Ich sag mal, die meisten haben halt einfach Facebook, Instagram, WhatsApp auf ihrem Smartphone zur Kommunikation. Und da kann man halt auch ganz einfach die, die Mitarbeiter-App dazu äh, gruppieren. Und man hat halt keine... Login-Verfahren nochmal, wo ich nochmal ein Passwort eingeben muss, sondern ich kann direkt per einem Klick äh, an der Kommunikation teilnehmen und ich habe natürlich auf dem Mobile-Device noch immer diese Push-Notifications, das heißt, ich kann mich auch für bestimmte Kanäle anmelden, dass ich dort ähm, auch mit einer Nachricht ähm, dann äh, aktiviert werden möchte. Das heißt, ich sehe dann halt schon, äh, wie, wie bei WhatsApp dann schon bestimmte Kommunikation einlaufen. Das ist halt auch einfach bequem und gelernt. Ähm, warum jetzt nicht auf WhatsApp einfach bleiben oder halt auch sowas wie Facebook nutzen? Das hat für viele Unternehmen mittlerweile, ähm, äh, haben wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren die DSGVO, das Thema Datenschutz ist echt äh, ein, ein priorisiertes Thema, bei allen irgendwie. Also wir haben mein, mein ganzer Alltag als Head of Digital Digital besteht aus, äh, sage ich mal, äh, 50 Prozent Datenschutzthemen noch. Äh, bei jedem Newsletter, bei jeder Webseite ist immer das Thema Datenschutz, Cookie Abfrage ein Riesenthema. Und das äh, bewegt natürlich auch ähm, die äh, interne Kommunikation. Das heißt, so sowas wie WhatsApp ist einfach in Amerika ähm, sind die Daten gehostet, genauso Facebook. Und das ist für, für die meisten Unternehmen in Deutschland No-Go. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, natürlich diese, diese Apps in der Cloud zu nutzen, aber das läuft dann meistens auf deutschen Servern. Ich kann sogar ähm, solche Lösungen auf dem eigenen Server packen, ähm, wo ich mir dann ganz sicher bin, dass da niemand irgendwie Zugriff drauf hat. Also ähm, das ist einfach ein, ein großer Trigger, das Thema anzugehen und natürlich bringt die ähm, auch diese diese bring bring your own device Strategie sage ich mal ähm, gewisse Nachteile vom vom Datenschutz her weil natürlich wenn jeder was auf seinem privaten Handy hat ähm, dann muss ich da gewisse Anforderungen äh, dran stellen und da habe ich einfach halt auch bei äh, An Anbietern die die deutsche Rechtslage da kennen und die Möglichkeiten ähm, da gewisse Vorteile, weil man, man muss einfach sagen, Facebook ignoriert halt auch vieles, was es an deut deutschen Datenschutz äh, gibt und äh, mhm. oder europäischen Datenschutz und das ist halt ähm, schwierig, sage ich mal. Deswegen habe ich da einfach ein besseres Gefühl, wenn ich da ein Unternehmen beauftrage, das sich mit der Thematik einfach intensiver auseinandergesetzt hat und mir auch gewisse Garantien gibt, dass die Daten sicher sind.
1: Hm, was dann wahrscheinlich wieder einfacher wird, wenn es äh, um die Einbindung der Stakeholder, die IT oder auch den Betriebsrat
0: ja, ähm, genau.
1: betrifft. Okay. Ja, Okay. Wir kommen schon so ganz langsam zum Ende unseres Gesprächs. Steffi, was ist denn aus deiner Sicht, was sind die wichtigsten Punkte, die du jemanden als Tipp mit auf den Weg geben würdest, wenn der jetzt sagt, ich würde auch gerne so eine Mitarbeiter-App einführen?
2: Also ich habe einen Tipp, aber der eine, der liegt mir tatsächlich ja. ganz besonders am Herzen und zwar die Mitarbeiter-App soll eine App sein für die Mitarbeiter und es mhm. klingt so naheliegend, aber es ist so wichtig, also damit meine ich zum Beispiel, dass es darum geht, dass ähm, wir schon bei der Konzeption ausreichend Zeit einplanen und hier schon sicherstellen, dass die App auch wirklich die Bedarfe und die Wünsche der Mitarbeiter erfüllt. Und deshalb wäre für mich ein erster wichtiger Schritt immer ein Workshop. Und bei dem fragen wir die Mitarbeiter eben genau das. Und anschließend berücksichtigen wir es natürlich auch in der ganzen App-Umsetzung. Und wenn die App dann einmal gelauncht ist, würde ich diese Rückkopplung und diese Evolution unbedingt kontinuierlich auch fortführen. Und das kann ja über die App tatsächlich auch ziemlich unkompliziert gemacht werden, zum Beispiel durch eine kleine regelmäßige Umfrage einmal im Monat. Und ähm, ich bin davon überzeugt, wenn wir diesen Ansatz ganz konsequent verfolgen, gibt es echt ein ganz großes Potenzial, wie die Mitarbeiter-App eben nicht nur rein Informationsvermittlung machen kann, sondern darüber hinaus auch Wertschätzung ähm, gegenüber dem Team vermittelt, darüber hinaus auch Austausch und Dialog fördert und damit letztendlich auch die Mitarbeiterbindung ans Unternehmen ganz enorm stärken kann.
1: Okay. Ja, es sind meistens ja die Basics, ne? Mhm. Also die, äh, die entscheidend sind über den äh, Erfolg, egal was man macht, finde ich. Häufig sind 80 Prozent die Basics und äh, dein Hinweis nochmal, eine <lacht> Mitarbeiter-App, da auch den Mitarbeiter ja. im Fokus zu haben, ja. äh, ja, klingt wahrscheinlich banaler, äh, als es tatsächlich am Ende des Tages ja. ist, wenn alle äh, Anspruchsgruppen, sage ich jetzt mal, die da eingebunden werden, ihre äh, Erwartungen auch mit ins Spiel bringen. Ne?
2: Ja, glaube ja. ich auch, tatsächlich.
1: Jürgen, aus deiner Seite, aus der technischen Seite, äh, gibt es da auch einen Tipp, den du mit auf den Weg geben würdest?
0: Also ich kann immer nur sagen, auch wenn es technische Projekte sind, wenn es digitale Projekte sind, man sollte das alles immer strategisch aufsetzen. Also ich habe einfach, ich bin seit 20 Jahren jetzt in der digitalen Kommunikation und ich habe schon so viele tolle Ideen irgendwie scheitern sehen. Ich erinnere mich noch, vor zehn Jahren wurden mit einem riesen Enthusiasmus Wikis in allen Unternehmen irgendwie implementiert. Und äh, man hatte sich damals auch gar nicht überlegt, was ist denn eigentlich so der, der Erfolg eines Wikis. Messen wir das irgendwie? Also die Nutzung, die Pflege. Man hatte gar nicht überlegt, wer ist dann für was zuständig, wer muss dann auch nach dem Aufsetzen vielleicht noch äh, da öfters mal nachgucken oder auch Dinge pflegen. Und dann entstanden immer mehr solche Wiki-Friedhöfe, die einfach jahrelang nicht mehr gepflegt wurden und die Nutzerzahlen äh, wurden dann auch immer weniger. Ähm, man hatte auch keinen Messwert irgendwie eingefügt, dass man gesagt hat, so und so viel Prozent der Leute sollten so ein, ein Wiki nutzen, damit es irgendwie erfolgreich ist. Also KPIs, das hat man sich überhaupt nicht vor Augen geführt. Deswegen kann ich nur die Empfehlung geben an, an Unternehmen, nehmen Sie da ein, eine Agentur mit, die Beratung rein, definieren Sie da auch Ziele, KPIs, messbare Ziele. Das ist halt auch wichtig versuchen sie einen Wert zu finden, wo sie sagen, hier sowas wie, wenn 80 Prozent der Mitarbeiter irgendwie diese App runterladen, dann haben wir schon mal einen, einen Erfolgswert, sage ich mal, und wenn wir das nicht erreichen, dann müssen wir halt irgendwie kommunikativ dran arbeiten, also ohne diese Zielsetzung, ohne diese KPIs, habe ich halt auch gar keinen Trigger, um wirklich so ein Projekt irgendwie abschließend zum Erfolg zu bringen und bei solchen Zielsetzungen, bei solchen schmerzhaften Themen, sage ich mal, wo man dann halt auch äh, Erfolg messbar macht, kann eine Agentur immer wunderbar begleiten und auch wenn es irgendwelche Entwicklungen gibt, die vielleicht nicht zum äh, gewünschten Ziel dann führen, dass man da äh, rechtzeitig gegensteuert, weil man hat immer dann so einen unabhängigen Berater noch an der Seite, der äh, dann auch mal auf äh, Probleme aufmerksam machen kann.
1: Mhm. Also ich glaube, wie bei jeder anderen Kommunikationsmaßnahme gilt, ohne Ziele kein Erfolg. Also ich muss wissen, was will ich denn erreichen und ich muss es messen und ich muss im Zweifel nachjustieren. Also wenn man nicht die Ziele erreicht, die man sich vorgestellt hat, dann ist das ja einfach auch nur ein Feedback, wo man dann gucken muss, woran liegt es, um es dann im zweiten Schritt anders und, und somit dann erfolgreicher zu machen, glaube ich. Und was ich auch mitnehmen würde, ist vielleicht einfach, dem Impuls zu widerstehen, dass ähm, wenn äh, ein Tool <lacht> ein durch Zufall begegnet, äh, nur das Tool zu betrachten als einzelne Lösungsmaßnahme, sondern immer zu gucken, ähm, welche Rolle spielt dieses Tool im Gesamtkontext, was sind die ähm, Herausforderungen die damit einhergehen und wo würde es mir dann im Zweifel äh, tatsächlich einen echten Mehrwert bringen, ne, das ja. einsetzen.
0: Man muss sich halt auch immer vor Augen führen, man man hat halt auch meistens für für viele Jahre nur diese eine Chance, ne, wenn man irgendwie ja. internen Kommunikation ändert und wenn man das Projekt versemmelt, ist es erstmal mal verbrannt. Ne? Also jeder, der mhm. mal schon mal ein Intranet in, in in Sand gesetzt hat, der weiß, wie viele Jahre das braucht, da wieder Vertrauen bei der Belegschaft aufzubauen, dass sie wieder ein neues System annehmen. Ne? Mhm.
1: Steffi, wolltest du noch was ergänzen? Kann nur voll und ganz zustimmen. <lacht> okay, äh, Steffi Jürgen, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich gehe auch davon aus, dass ihr genauso wie meine anderen Gesprächspartner sonst immer gerne zur Verfügung steht, Fragen gezielt zu beantworten, wenn jemand die hat. Aber gerne doch, klar. Ja, ja? okay. Dann sage ich allen anderen äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Kommunikationscafé,
0: der Podcast der GPRA.